1: Mr. President.
0: Hi John, It's Gerald Kennedy, do solemnly swear. Hi Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: So help me God. Free at last! Free at last. Thanks God Almighty! We'll...
0: Välkomna till den här specialserien av podd Scriptum som handlar om amerikanska presidenter. Det är helt enkelt så att vi har en författare i vårt stall om man säger så som har skrivit böcker om presidenterna i USA som det handlar om. Och eh, det kom vi på här är ganska spännande ämne så vi ska faktiskt avverka några av dem och vi börjar från början här idag. Och dagens president är ju George Washington då. han var ju första presidenten. Ja, och vem är då vår gäst om inte Klaus Stolpe? Välkommen med! Tack, tack. Och du har ju hjälpt oss under vintern med våra Trump-nevroser här och lotsat oss ut ur Trumps välde och sen in ja, i. In, kan man säga, ja, ja. in i Bidens välde. Men du, du berättade ju det i vintern också förut att du är ju faktiskt doktor då på amerikanska presidenter och du har gått igenom dem i en doktorsavhandling som sen då har blivit en bok också på skriftern eh, som heter den amerikanska mm. drömmen. Men det här med att göra det på, till forskningsprojekt det är ju lite. Märkvar. Det var väl dels en liten slump att det blev forskningsprojekt av det, eller? Men, men hur kom det sig?
1: Det var väl mer slump att det blev en doktorsavhandling, ska vi väl säga. För att jag, Det som jag gjorde var att jag skrev en bok om USAs presidenter och, och då jag bli då jag inbildade mig att jag började bli färdig så upplevde jag ju att det här är ju då inte statskunskap mer utan det är mera historia eller politisk historia och jag är ju statsvetare i grunden och har då ja, blivit doktor i statskunskap för länge sedan alltså 1997 och, och där jag jämförde olika presidentvalsmetoder så hade ju den referensramen att mm. vad krävs för en doktorsavhandling och sen började jag tycka att nej, men det här är ju liksom lika bra eller dåligt eller något, något sånt så jag tog kontakt med, jag började i fel ända helt enkelt, jag skrev först och sen tog jag kontakt med historikerna jobb och att, att kan man fixa det här till en doktorsavhandling i historia och svara att ja, det, det går väl an men att det krävs ju massa jobb för att liksom passa in i de formalia som gäller så att jag, jag, det, var ju, det var ju inte kanske den mest rationella tidsanvändningen i världshistorien om vi säger så men, att jag, 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 att, att, nej, men varför inte att jag köper det där, sen hamnar jag läsa läsa upp en massa, eller massa och massa men en del historia som Ja, bryggstudier helt enkelt mm. och då, och då på, på, den, på, den vägen, på den vägen blev det och äh, när jag skulle doktorera så var jag tvungen att plocka bort allting som var kul cool, om vi säger så, historiker tycker <laughs> jag, an, an, anek men att jag mm. hade de spara i minne så att sen, då jag, sen följde jag ju upp det här, alltså jag diskuterade 2011 och sedan så så 2013 så kom jag ut då med den här den amerikanska drömmen som då gavs ut på, på skriptum Så att, mm. så att det, är ju ett, det är ju ett antal år sedan. Det, det är också att då var ju, då var ju det här, att Obama hade just blivit, blivit omvald om vi lägger, lägger den boken i ett tidsperspektiv. Så att, mm. så att, men att, på, den, på den vägen var det så. att
0: Men, men sen har du ju skrivit då om Trump senast i, i vintras och... Uh, uh, ja um... mm. Så att du har liksom följt upp då egentligen, ja, Obamas sista period har ju inte kommit med då på men vis, men, men Nej, så var det så att din bok blev en doktorsavhandling och sen blev det en bok som var lite annorlunda än den första boken då, eller?
1: Ja, precis, precis. Mm. Precis, men det. men det,
0: det här du sa att man fick lägga till då när du skulle göra det till forskning vad var det då framförallt? Eller...
1: Nej men att det är ju klart att du blir ett noga helt enkelt ja, och, och liksom en annan språk direkt och, och allt, allt det där att kalla det vissa formaler. och mer, mer noggrant med sånt som käll, källhänvisningar och, och, mm. och, 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 och liknande så att det blir mer teoretiskt eller, eller torrt ifall man då vill som ville uttrycka saken.
0: Men det här med att en, en viktig central del i det är ju din poängsättning av presidenterna och den är ju delvis vetenskapligt, och du jämför ju också med andra poängsättningar som har gjorts och du berättar hur du, hur du har gjort den och så här. Fanns den med i den där första bokversionen som du höll på med att du värderade presidenterna också då eller?
1: Uh, Nej, nah, det var inte så utmejselat helt enkelt utan det var mer på, i och med att jag hade ju inte haft forskarambitionen ja, på det mm. viset så att det var ju det instrumentet som jag utvecklade, någon form av utvärdering hade jag men att jag gick ju mer att i noggrant tillväga och teoretiskt och akademiskt tillväga om vi, om vi säger så mm. och uh, och det, här, för det gällde ju då att motivera på ett helt annat sätt. Att att När jag tycker så, så funkar inte en doktorsavhandling helt enkelt. Utan jag, jag hade ju reagerat på att i tidigare undersökningar som hade gjort utan att jag liksom vill racka ner på, på, på andras jobb så det kunde vara alltså antingen bara en, en rangordning rakt av vad man hade tagit, tagit med ett antal experter eller något sånt och så räknar man ut någon medelplacering och kollar då att jag har med något. Lincoln var bäst eller någonting sånt. Eller så kunde det finnas en en hel uppsjö av värderingskriterier som, som väldigt långt överlappar varann och, och de kunde vara lite konstiga. Någon gång så kunde det vara liksom en undersökning som i princip var helt seriös och kunde det vara familjebakgrund. Och jag menar, var, var liksom, är det bättre ifall man är liksom avlad av en massa akademiker eller, eller det är det bättre ifall man har kommit från Ingenstans och sen blev vi president så att det var vissa sådana till synes ganska virriga saker som kom in. Mm. Och sedan så ett annat exempel så var att man i några undersökningar hade som ett separat kriterium eh, hur man har kött utrikespolitiken. Men det är ju bara det att i, i det tidiga USA så tidvis så fanns det ju ingen utrikes Politik att tala om
0: ah, såvida man,
1: så såvida man inte liksom tänker på att köa bort indianer eller no, 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 från vilda västern no, 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 i, i den stilen. Så det blir ju ganska. Man måste ju, om man lägger upp kriterier så det måste ju vara. Alltså det är en ganska grannlagad uppgift att, att fixa till det så att det passar in på alla presidenter helt enkelt.
0: Mm, men det där med familj och så är väl, det är väl lite en amerikansk. För, man har fördom att det är, det är liksom den där delen också att man ser chick ut och har en fin familj och en hund och de grejerna har ett värde i USA för, för de som röstar och får vi känslan av att det också Ja,
1: är det ett är ett så, uttryck så, för det
0: kanske. Så ja.
1: är det väl i och för sig och och speciellt i modern tid liksom, som mm. då, då vi har fått TV, tv och allt sånt här, men att det har ju då inte något till, att göra med om huruvida man har varit lyckad som president eller, eller inte. Att Nej. Då, jag menar, mm. o, oberoende vad man tycker om Kennedy så han, han blir ju inte bättre av att frun var vackra och barnen var gulliga.
0: Nej, egentligen inte. Han blir
1: mer, mer, kanske mer populär, men att han blir inte nödvändigtvis bättre. <laughs> Popularitet är ju ett av de kriterier som jag, som, som mm. jag använder mig av, så att Kommer ju då direkt eller indirekt åtminstone den där familje, familjebakgrunden in ifall, ifall det mm. är något som man har kunnat liksom slå politiska mynt av om vi säger så. Mm.
0: Men, men i, lagom, i lagom mängd och storlek så att mm. säga påverkar. Ja vad intressant. Den här eh, idén till att, att fördjupa dig i presidenterna var det naturligt som, som statsvetare från början och du, du undersökte ju valen och så här men också presidenten som ämbet och som personen bakom och hela det här eller, eller finns det någon, var det något specialintresse som du privat hade kring det eller var vad kom det ifrån?
1: Alltså jag tror jag ju specialintresse snarare för att Alltså, jag är ju intresserad av, av historia rent allmänt, och då, men alltså, då menar jag inte liksom sånt här med hur i jorden och att man ska gissa sig till om de är tusen eller 2000 år gamla. Det, det, liksom, mm. det är liksom en typ grej utan mer såna politisk historia. Och sedan då den här kopplingen till USA så kommer väl alltså, vi får väl börja med laktinlök ungefär och sånt.
0: Alltså. <laughs>
1: det är på allvar för att det var mm. leden så, Jag eller de här Asterix och Tintin inåt där som men att eh, tyckte jag mer om Lucky Luke. och sen i något så insåg jag ju att de som finns med där så, så är inte nödvändigtvis fiktiva personer utan Jesse James och Billy the Kid har funnits på riktigt låt vara de är inte var presidentar men att ibland så får någon president eh, t, t, till och med. Men att, eh, sen har man ju sett på västernfilmer och, 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 och allt sånt så att det här, USA är ju ett spännande land.
0: Mm. Ja, men det här ska vi återkomma till i vår långa, långa förhoppningsvis om någon finansierar oss serie om presidenter och... Om någon,
1: orkar, om och... någon lyssna på oss.
0: Ja, eller ännu viktigare att någon finansierar att någon ja, och ja, och lyssnar, men i alla fall nej, nej, vi tycker att lyssnande är viktigast. Men i alla fall så ska vi, det här med USA är ju, och jag tycker att det, det vi nu står framför det här Mount någonting, Mount av presidenter på något vis, det är ju, man, man får liksom, det är som att ta i gudomen, att, att ta på det där högsta mest förnäm att man får vara med i det där maktens, eller världens viktigaste jobb och man får liksom rum och vara med med den här presidenten genom att vi nu ska diskutera dem, alltså du förstår inträde till någon sån här högre makters rum ja, känns det som, ja. jag vet inte ja. om du har den du kanske lever helt i hybris efter alla dina böcker också Nej det är inte,
1: inte jag lever väl i hybris men att eh, jag tror väl att eh, så pass mycket självförtroende måste vi väl ha att, att den som orkar och vill lyssna på så får ju kunskap på, på, på köp. och, och då mm. menar jag inte torr teoretisk kunskap utan lite mer kul cool grejer eller anekdoter eller råliga berättelser mm. eller, eller någonting sånt så att man får en, så en bild av. De blir ju ett, ett tidsdokument i sig och, och, och förstås. Mm. Sen är det ju att, att hur pass intressant är en amerikansk president om den är inte är någon av de här mest kända. Redan att, man blir, mm. redan att man blir USAs president så, så gör... Man, då är man ju en intressant person på, på, på sätt eller annat för att, att man mm. i regel inte kommer dit av en slump utan det, en, in, det finns ett intressant liv bakom helt enkelt
0: ja visst alltså och, och liv bakom men, men också som du sa nyss kopplingen till Amerikas historia det blir ett fantastiskt sätt att och liksom göra små nedslag i Amerikas historia också ja, och sen också tycker jag är lockande att, att uh, höra någonting om vissa presidenter som man inte ens nu idag vet finns som vi efter det här projektet i alla fall kommer jag att veta att de har funnits och uh, helt okända men, men förstås du känner ju väl till dem mm. så så där nu drar vi igång och eh, vi ska börja från början.
1: Eh,
0: George Washington, han, han har ju blivit lite av en myt och han var den första presidenten, han formade hela det här hela det här presidentskapet det fanns ju inte före honom och jag menar jag har ju bott i USA också liksom det finns någonting otroligt heligt, något mytiskt om, kring George Washington och, och ja det verkar nästan lite märkligt, han är nästan som en barong istället för en president men, men, men han var väl en, en bra president också så det ska bli spännande att höra vad, vad du har att säga om honom mm.
1: För som du säger att det finns mycket såna mytbildning kring honom att han framställde som någon ja, nästan godalik person åtminstone förr i tiden och, och som används mm. som exempel i skolundervisningen. Det finns sådana skrönor som det inte finns någon belägg för helt enkelt att någonting som man åtminstone förr lärde sig i skolan i USA så var, så var att... Då, han, då George Washington var liten så hade han fått tag på en yxa och huggit ner ett körsbärsträd och, och pappa blir skitförbannad och börjar härja att vem är det som har gjort det här och så börjar George Washington gråta och säga att ja, ja men det är klart att det är jag för att pappa du vet ju att jag inte kan ljuga och så börjar pappan gråta och kramar om honom att ja det, det är just det som är det bästa med dig är att du har varit i närlighet är värd mer än tusen köstbärs träd och så alltså, vidare. Att jag menar bara, att, det, att, det, att, det, att, det, att det kan väl ha hänt, men hur kan vi veta det? Alltså, men att det han han mm. lyfts ju fram som någon, någon sån här förebild och så alltså, barnen ska veta, veta att ja, men George Washington ljuger aldrig så att, att, så att då ska, inte, då, då ska inte heller lilla, lilla Bill eller vad du heter så ska inte ljuga heller eller något, något sånt. Trump, Trump kommer mm. knappast att ta som exempel skolundervisningen på den här punkten, hoppas jag. Nej.
0: Men, men just det här med den här mytbildningen, är det tror du någonting som skapades redan under hans eh, livstid, eller är det långt mycket senare som det har, har blivit någon slags sedelärande? Ja,
1: det där med körsbärsträde så, så råkar jag känna till för att det var någon, någon sån här bok som kom, tror det var just efter att han hade dött. Mm. Alltså det var en kard som heter Maiselock Williams som som skrev om, skrev om, om George Washington och, och det där jag tror att det där kom kom just efter att Washington hade dött, så det, det där har lång, långa rötter men, mm. men att, att om man bara hittar på eller om man samlar på, på, på rykten och, och gör dem till försöker forma om det till en sanning så det det må ju vara osakt men att jag menar någon konkret dokumentation i därmara av att George Washingtons pappa skulle ha suttit och skrivit dagböcker på 1730 talet <laughs> så får vi väl säga oss i efter.
0: Ja, det är ju hemskt länge sedan det här alltså, när han ja, var barn. det kan
1: man lugnt säga.
0: Och det, det är ju en fjärran tid. Men, men, men alltså, han, han, förutom att han var mytisk så, så är han, var han lite, vad jag förstår också, untouchable på det viset att man, man får inte ens nämna honom eller man får inte göra det i alla fall när. eller hur? Att man, det är en otroligt helig person det här vi frågar om eller? Ja,
1: ja det, det kan man nog säga för att, att ett, ett exempel som jag har sett nämnas i, i några sammanhang så är att, att det kom en, en ett teaterstycke som heter The Virginians och mm -hmm. -tal, alltså det var 50 talet så det år, mer än 50 år efter att Washington hade dött mm. och där plockas Washington med som en figur i den där pjäsen Aha. jag vet inte desto mer om vilken typ av roll som, som den här Washington-karaktären har men att det, det var inte alls ombyggt för att det att, att, gör man ju bara inte att, 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 då var det ju ändå, skulle komma ihåg ett halvt sekel efter att han hade gått bort så att, men klart att när då vi gör en utflykt i historien så de värderingar och normer som gällde på 1850 talet så gäller ju inte in, idag så att, idag så, jag menar, det kom, finns väl hur många hur många filmer som helst var var någon spelat George Washington så nu är det väl tillåtet. Men att det, jag har ju svårt att tänka mig att han skulle vad ska vi hitta på alltså, att om det skulle komma en film var han Framställ som butiksrotta eller ja, <laughs> något okay. sånt Häst, hästtjub, så skulle det så, så det skulle inte falla i så god jord jordvis
0: Nej, nej, men i alla fall det här med Virginia sa ju, för det var ju Virginia som han bodde och kanske kom han därifrån också mm. men han hade väl en stor ja. estate där helt enkelt
1: Ja, det var ju den delstaten som man ju nog ihop
0: Mm. Med, med honom mycket av det här tidiga
1: presidenterna är ju från, från just Virginia, att det har en, en annan tyngd politiskt sett det där områden vad det har haft, haft senare.
0: Just det. Men, men vad gjorde han då? Vi, 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 vad var det han uträttade och vad var det som fick... Han, han blev alltså vald... Ut, det fanns ingen annan. Han blev enhälligt vald, ska vi säga. Men, men vad, vad var det? Ja,
1: i princip enhälligt val Men att på den tiden så... De som blev elektorer, de hade samma mot, ungefär motsvarande system som idag. Mm. Bara att de inte var på samma sätt som, som i dagens lägga riktigt. Men, men, men grejen var att, att på den tiden så hade hade de här elektorerna två röstsädlar var. Så att det liksom, och, och så man fick rösta på två olika utan att rangordna den på något vis. Mm -hmm. Och i, i bägge beg, de här valen när Washington blir val så, så han får alltså ena röst, en rösten från... Alltså alla elektorer så ger en av åt honom. Ja. Och sedan då, så, så, så att... Så, så att jo, men att där fanns ju då lika många röster till att fördela. Och på den tiden så ställde man ju inte upp i val med en egen vicepresidentkandidat. Utan den som blev tvåad då så, så blev vicepresident. Mm. Det där är ju lite knepigt för det kunde ju hända att de skulle ha avskytt varandra. Men jag tror inte att Joe Biden skulle ha Donald Trump som vicepresident om vi uttrycker saken diplomatiskt.
0: Uh, och inte andra hållet att, att uh, Trump nej, skulle vilja ha... Ja, vad heter ja, hon?
1: Hillary Clinton, Nej. knappast.
0: Men i alla fall, bara för, så att man fortsätter Washingtons handlingar han var ju väldigt av en militär, alltså var det inte därför han fick en sån status i själva verket? Jo,
1: jo, jo. för att, att om vi backar tillbaka bander lite så, så att på, alltså i Europa så fanns det ett, ett krig 1750 60 1700 -60. 1963 som kallades för sjuårskrig mm. man faktum att man rök ihop i Nordamerika redan två år tidigare, 1754 och då var det britter som stred mot fransmän och indianer fransmän och indianer gjorde gemensam sak, man brukar också kalla det för French and Indian Wars mm. och då, då var ju Washington på den här brittiska sidan helt enkelt
0: Ja, just.
1: Det. Mm. det låter ju kanske lite konstigt för att sen så ledde han ju kontinentalar med mot britterna sedan 20 år senare mm. att som en ung man så deltog han framgångsrikt i, i, det, där, i det där kriget och, och fick redan då en viss uppmärksamhet för att han omtalade i någon, någon brittisk tidning då på 1750-talet och, och var då citerad att, 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 ja, att det är något speciellt med det här fantastiska djuret och kulorna vina kring öronen. Sen så, långt efteråt så blev han tillfrågad att man faktiskt har sagt det och sa ja, no, det vet jag inte, men att jag måste vara väldigt ung, ung om jag kläckte ungefär en sån sak.
0: Ja, just det.
1: Så att det är någon sån här skrön. men Men det, det där visar ju, även om det där exemplet knappt fast eh, stämmer så, så redan att han är citerad så, så visar ju på att man, det var någon som man liksom uppmärksammade och kände till borta i, borta i England för det där var alltså i London-tidning.
0: Mm. Men, men kan, kan det att han sedan leder armén då mot britterna är, har det någonting att göra med att han är eh, vad heter det, godsägare eller markägare och, och på så vis, eh, ja, liksom... Ja,
1: Säkert, säkert, men, men att, uh, han hade ju ändå en ordentlig CV från de där, de där tidigare krigarna som han hade varit med i på brittiska sidan. Så att mm. han var ju rätt, rätt, rätt självskriven som ledare för den här så kallade kontinentalarmén. Mm. Man väl började strida för att, att det, det gick ju inte så enkelt till vi. En person som då har en, en viss allmänbildning om det där så känner du till att ja, USA så, så blev självständigt 1776. Och man firar, firar det här en, självständighetsdagen 4 juli och för att det var då man blev självständiga. Men att det var ju då man förklarade sig självständig, det är ju en helt annan sak sen innan det är accepterat för att eh, 1775 så hade du strider redan brutit ut för att ja, mellan brittiska styrkor och, och de här, som vi då kallar för amerikanerna, mm. eller nybyggarna, eller vad vi vill kalla det på, på, på den tiden, kolonialisterna helt enkelt. Mm. Uh, och uh, så att det var ju först 1781 sedan som britterna kastade in handduken. Från början så mm. antog man att, att, att brittarna skulle vara överlägsna för att bättre organisation och allt det där. Och, och brittarna underskattade också den här möjligheten att de här olika kolonierna eller om vi vill kalla det delstaterna med dagens språkbruk att de skulle kunna enas och så vidare för att, mm. men att de väl gjorde det så, så blev det en ja, drabbning under flera år och eh, efter att amerikanerna om vi nu använder begrepp amerikaner då, så, så efter att de hade tagit några överraskande segrar så gavs så, kom Frankrike med i bilden för de tyckte om att rätas med så att mm. de kom ju då till, till amerikanernas hjälp under de där sista åren och, och det där ska ju inte underskattas för att utan den där franska hjälpen så skulle vi kanske inte ha fått det USA, åtminstone inte då mm. så att, Genom att de, men att
0: de blev starkare, att de lyckades Ja, det var ja, ju
1: ja. liksom, pengar och vapen och skolatbefäl och och, och, och och allt sånt, så det blev mer, mer struktur över den amerikanska armén. Mm. Det där var ju ett lämpligt sätt för fransmännen att hämnas på engelsmännen för att via det där, det, det där French and Indian Wars eller 20-årskrig eller vad vi nu vill kalla det så så blev de ju uttjasade från, från Nordamerika hade ju blivit uttjasade några år tidigare så att det var det som, som gjorde att Kanada då började höra till, till Storbritannien mm. och man då en chans att, att ge igen helt enkelt så det, det är många saker som levs in här egentligen
0: mm. Men han var, inte, han var inte helt övertygad om att det skulle gå bra trots att den här hjältegloria nu lyser så var han lite tveksam eller hur där i början? Eh,
1: jo, för att man att har ju verkligen inte oddserna på, 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 på sin sida. Det, det, så, så att han hade blivit, blivit det här han, utsedd till att leda den här kontinentalarmén så har han sagt åt en, en god vän att, att, att hans eh, som heter Patrick Henry en annan av de här ledande aktörerna att det här kommer att bli början till slutet på min ryktbarhet men att eh, där hade han ju fel åtminstone. Ja
0: det var tvärtom kan man säga. men det, ja, var... det var
1: verkligen, verkligen tvärtom.
0: Och, och, och som du sa då, då kan man säga att det där med att Frankrike kom med var, var just det som räddade den. Han, han kanske hade rätt men sen kom Frankrike och hjälpte kan man säga så, så att det blev.
1: Jo jo det, mm. det är ingen överdrift. Det här ska ju inte underskattas för att vi tänker ju USA som en militär stormakt idag, men det, det hade de ju inte varit alls tidigare. Att, 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 vare sig då, då första världskriget eller andra världskriget bröt ut så var ju, hade ju USA någon, någon jättestark armé. Utan de, mm. liksom, men de hade ju en enorm industri som man kunde liksom ändra om till krigsproduktion mm. och det, egentligen från tiden efter. Efter andra världskriget, som, som USA har varit så där något konstant en, en, en militär
0: stormakt. Men att det var man ju tidigare. I kalla kriget liksom kan man säga. Har format, format. Ja,
1: det kan man säga.
0: Men när, när det var någonting med det här när britterna kapitulerade som var lite lustigt att de skickade några ersättare. Det var så här: stolthetsproblem. <laughs> ja, ja,
1: precis. Det var ju då 1701. 81 så hade man kapitulerat vid ett ställe som heter Yorktown. Det ligger för övrigt också i Virginia, delstat del stad som, som vi var inne på mm. en stund sen Och den här Charles Cornwallis, alltså den här brittiska befälhavaren, så troligen så ljög han att han var, att han var sjuk. Så han hade skickat en, en, en ersättare istället. Och... För,
0: för att inte förnedras? Liksom, ja, eller? precis.
1: Då får gå dit och köpa. Jag att sköta sitt helt ja. enkelt och den Charles, Charles O'Hara som kom och kapitulera och det gör man ju då med att via en sån här symbolisk gest överlämna sitt svärd och sin besegrade Aha. så han ville, inte det, han ville ju inte ge det åt Washington utan han ville ge det åt någon av de franska <laughs> <laughs> för, att, liksom för att markera att ni skulle inte ha vunnit om inte jag om skulle vara för fransk ah, <laughs> ja. men att då konstaterar George Washington att nu får det, nu får det vara nog. Att, att det är liksom att oss, du kapitulerar inte fransmännen. Men utöver det så tog han inte emot deras värde själv utan han gav också över en stand-in att om inte får den här Cornwallis kan komma hit och ge svärdet, så, så tar jag inte emot det utan det får vara en, får vara en helt annan. Och det fanns, fanns mycket, mycket symbolik i det där för att att äh, den som fick det där uppdraget att ta emot svärdet från brittarna så var, så var en av Washingtons äh, militärer som själv hade hamnat kapitulera i samband med några strider. Äh, i Charleston, i South Carolina och hade väl, jag vet inte riktigt vad som hände där men att han hade hamnat och kapitulerat under ganska förödmjukande former sades det så att det var lämpligt då att han fick fakta, ta emot det där svärdet, så att, att britterna tappar ju ansikten en gång
0: till helt enkelt. Så de fick krypa för den som de hade förnedrat kan man säga då, Ja,
1: pre, 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 precis, och, precis. Och, och
0: samtidigt måste de ge det till, till ja, amerikanerna, amerikanerna istället för Frankrike ja. Ja, Frank ja. Men, ja. men det här med, alltså som person var han äh, lättsam också? Eller vad har du fått uppfattningen? Ja,
1: att, att han verkar nog vara ganska så där strikt. och sånt Men det var ju en, en annan tid. Så att det mm. låg väl inte i tiden att man skulle vara som sådär riktigt folklig av sig heller. Att mm. det, att, men, men det är ju, fråga, ju frågan om där, där Men att det var en, en kar governor, Morris han hette faktiskt governor till typ, i förnamen, och var guvernör i, i, i det här, det är ungefär som om du skulle heta poddmarkare till Osson ja, eller något, 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 något sånt men, men att han hade då, denna Morris så hade, hade det här han i var med någon om en middag att han skulle kunna, att han skulle våga vara liksom kompisaktig med Washington och han hade som liksom, sagt handen på hans axel och sagt att det ja, är så roligt att träffas generalen att, det, att ni, ni ser så fräsch ut idag och den här Washington, Washington hade tagit bort armen och stått och stirrat på honom i flera minuter utan att säga någonting till Christian Morris. Så gick därifrån och gömde sig i folkvimla. och då var det ju inte liksom vem, vem som helst han heller utan han var ju då guvernör för det som då väl rimligtvis måste ha varit den Största delstaten, sagt med viss tvekan, men att, att om man var från Pennsylvania så, så det ju liksom mm. där som centrum låg på, 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 på den tiden. Mm. Okay. Och uh, en annan grej så, ett av de kända porträtterna som finns av, av, av Washington så... så Målades av en Ja vad hette han nu då alltså.
0: Var det Stuart den där Stuart kanske
1: Ja precis mm. ja, Det var väl det han, det, det han hette att, att, och, och han tyckte väl då Att Washington var lite väl Stel så, så han Han sa att ja men att om vi skulle ta och fixa Det här nu så, så att, att Om jag glömmer bort att ni är general Washington och ni, Så glömmer ni bort att jag är Stuart så blir ju det här bättre Och, och, och det här han, Washington har, har Konstaterat väldigt kortfattat att Herr Stewart ska nu inte behöva glömma bort vem han är respektive vem general
0: Washington är och då var det
1: liksom <laughs> no, no, nog, nog med den saken
0: där så att ja, ja fantastiskt ja, så, att, så att det är klart att man måste vara strikt om man ska leda ett land och, och, men, men han hade respekt med sig för, för, poängen är okej okay, det var fransmännen som hjälpte till men han blir ändå den person som står för frigörelsen på det att han ledde de här trupperna ändå och men, men då är, är det det, eller kommer det sen att bli hans finurlighet hur han trixar och, och fixar fram den här ledningen av landet genom att president och, och hela systemet som... Så, är, är han också en uppfinnare där redan tidigt och, och kan krediteras för de grejerna, så att säga? Så att...
1: Ja, alltså han, han utformar presidenten. För mm. En sån här ganska häftig grej med, med den amerikanska konstitutionen... De, de... Det som gör att man överhuvudtaget kan jämföra USAs presidenter med varandra så, så handlar ju om att de verkar under samma grundlag huvudet, Där det har visserligen kommit några tillägg men grundlagen är ju densamma. Mm. Och så har de varit i princip ungefär... Alltså, det har inte varit så enorm variation med hur länge folk har varit president. Alltså, de flesta har varit antingen fyra eller åtta år. Mm. Men att, jag menar, om vi jämför med Finland så blir det mycket svårare. För Kekkonen var president i 25 år. Och sen ja. har vi no några andra som har två eller tre år. Och grundlagen har ändrats. Saulininist har inte alls samma befogenheter som vad tidigare presidenter har haft. Och, eller liksom Kekkonen och, 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 och tidigare. För det kring skurrits det där inflytande. Men grejen är det att, att i den här grundlagen så, så det, det stadgas ganska detaljerat om högsta domstolens roll mm. och, och arbetsfördelning mellan senaten och representanthuset och hur, på, på hur många som ska finnas med från varje delstat och, och sånt. Men att det, det står väldigt lite där om vad presidenten ska syssla med mm. det är egentligen otroligt lite mm. egentligen om man tänker på hur mäktigt det är det idag mm. och en grej så var att, att allihopa utgick från att det blir ändå Washington så han får utforma
0: det där ah, det var så. Okay. Mm. ja
1: det, det var som självklart att det blir han så att det här, det här liksom får han fixa mm. och det där ser man på sådana här saker som att han i, i slutet av sin ämbetsperiod så så benådde han några fångar mm. och det var väl mest lär mest för att det inte skulle bli en död paragraf att, presidenten, att det är faktiskt meningen att presidenten kan göra så här en, an, en, an, en annan grej eller vilket jag tycker är nästan nästan bättre exempel är det att han valde att att uh, dra sig tillbaka efter två perioder ja just det okay, han, han levde ju inte så himla länge efteråt mm. och efter det så, så får vi ju gå fram till andra världskrigets dagar innan någon ställer upp en, en tredje gång därför mm. att det var så att, att det passar inte sig helt enkelt därför mm. att om det räknar med två mandatperioder för, för, för Washington så måste du räcka med två mandatperioder för vem som helst Så mm. att det, blev en, det blev en norm men det, var en, det var en regel, men det var en oskriven regel. Mm. Sedan då så är det en annan grej då, då, då andra världskriget kom kommit igång och Roosevelt har ju blivit, Franklin Roosevelt har blivit vald 32 och 36 mm. Sedan 1940 så har USA inte dragits in i krigen, men han ser ju att det är på väg så han, han vill helt enkelt inte riskera att, att ge över någon som inte liksom för en politik som går ut på att man ska bli förberedd sen då det smäller. Mm. Så att han, han ställer upp det var en tredje gången 1940 och sen även 44 och sen så dör han 45 men att det höll alltså till en god bit inne på 1900-talet innan någon bröt den där traditionen som Washington hade startat det är ju, det är ju också ett mått på liksom vilken kan man hade för, för Washington på, ja, på något sätt.
0: Fantastiskt, vilken ledare alltså. Att, bara det han säger och det han gör, det är rätt på något sätt sen. Och, och, mm. och säkert var det klokt också. Men, men det att han, som du säger, drog sig tillbaka så att, så att han var bara två gånger och då följde andra efter på samma sätt, ända fram till 40-talet, mm. då som du nämnde, 1940-talet alltså. Men det här med mm. eh, par, partier, det, var inte, det, det måste man också förstå, att det var inte på det viset att han... Han var inte, det, partitillhörigheterna var inte som nu så att säga. De, de hette demokrater och republikaner det ena och federalister men, men uppdelningen var inte den samma Nej, nej det,
1: det, det är precis något helt annat att, att, mm. att det här äldsta partiet som fanns är bara federalister mm. och, och, och sen så småningom men att det var kretsarna kring som heter Alexander Hamilton och, och även då John Adams alltså Washingtons vicepresident och sedan era efterträdare mm. och sedan och 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 de ville ha Liksom någon form av centralstyre att det skulle inte bara vara att delstaterna sköter sig själva. Mm. Och sedan så kommer det en annan grupp i kretsarna kring som heter Thomas Jefferson som sen var USAs tredje president. Mm. De kallar sig för republikaner men har ingenting med dagens republikaner att göra. Ah, yeah. men, att, att, men grejen är att om man läser i en bok så omtalas de idag som demokrat-republikaner. Men det demokrat så var ju närmast ett sån här källsord som federalisterna eh, använde mm. Både för att liksom peka fingrar att ja men titta ni försöker göra det till för vanligt folk att vara för dumheter. Aha. Men att själva kalla de sig republikaner men att så att det blir ju väldigt, väldigt konstigt om man, om man liksom läser en bok om gamla tider och inte känner till det här. Och så var det demokrat-republikaner <laughs> för någonsin. Man tror ju rätt att, att det typ att de har splittrats och blivit två olika partier sen eller mm. något sånt men, att, eh,
0: men, men det är ändå fråga om, eh, fråga om att, att staten eller den större vad ska jag säga, enheten, riket ska styra eller det ska finnas centraliserad makt eller att det ska vara ute på delstaterna. Visst är det det som ändå är eh, punkten mellan de här federalister och det andra då?
1: Mm. Jo, det, 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 kan, det kan man säga att, att det är kring den frågan som, som det där embryonerna till de här partierna kommer. Därför att att de, man kan också säga att Washington om man ska beskriva hans partitillhörighet så jag, jag tror att det minst dåliga sättet att be, beskriva den saken, att betrakta honom som eller beskriva honom som obunden mm. under sin första presidentperiod och fe, som federalist under den där andra, för att han börjar inse att vi kan inte ha så att varje delstat sköta sig själva, jag menar de hade ju egen, egna sedlar och måttenheter och, och mm. det är helt knasigt att om en ett exempel som, som jag har sett användas flera gånger att, att det var så pass ja, stora skillnader mellan delstaterna som om en bonde från New Jersey kommer över Hudson-floden till New York och ska sälja sina, sälja sina varor på en marknad så var han tvungen att betala tull.
0: Ja, ja visst. Ja. Det
1: låter det låter väldigt konstigt. Ja. Precis. Och, och det, här, det var nämligen så att det, det bröt ut ett uppror tjejsrebellion, alltså tjejsuppror bland bönder som vägrar att betala skatt de tyckte att, att det var inte deras grej mm. och det var svårt att slå ner den bara med sån här lokala, lokala styrkor så att, att det till exempel så konstaterar Washington att men, om vi har svårt att handskas med trillskande bönder så vad händer då i fall Frankrike eller Storbritannien eller någon annan stormakt för den delen får för sig att börja kriga börja, trygga mot oss, att ska vi, liksom, att, hur klarar vi oss då? Mm. Och just Washington, så att det var, handlade inte bara om, om det här militära, utan han, ju längre tiden gick så, så blev han också mer intresserad av sådana frågor som att vägbyggen, fungerande mm. på, post och mm. kanaler och sånt, det vill säga sånt som förbinder olika delar, olika områden med varandra, så att mot den bakgrunden så kan man kan man liksom gott säga att beskriva honom som federalist mot slutet men, men från början så ville han stå över liksom den här vardagspolitiken och därför så kan man kanske säga att han var obunden under den första första mandatperioden.
0: Men var, var hamnar vi då med USA eller Amerika då när han slutar? Har, har han lyckats skapa en, en eh, balans mellan det här redan eller är den processen fortgående sen alla kanaler, du sa det här som han har tagit vägar och, och post och allt där. Har det där. Vad, vad för slags land är det som han som finns då när han slutar sin per period?
1: Ja, vi säger alltså utvecklingen hade ju inte kommit så så, så långt på väg för att det, det här var ju då inte allt för många år efter att man hade överhuvudtaget enats som att få till stånden någon form av fungerande grundlag och arbetsfördelning och, och allt sånt men han, han det här han han, han visar ju vägen i alla fall om man mm. säger så mm. ja, men om vi tänker oss nu att, att britterna kapitulerar 1781 och freden i Paris skrivs 1783 så att det är först 1787 sen som man får till stånd en, en fungerande grundlag och, och uppfinner presidenten och, och, och så vidare mm. sen blir han vald 1700, äh, 1789 och sedan blir han vald på nytt 1790 92, eh, nu låt som att man bara ska vara i sju år president. Han var de facto nästan åtta år. För det handlar om att det var ju, I, i början eller
0: sluts, av äh, i början och
1: slutet, ja precis, precis. Så att, så, så att det, var ju ett, det var ju ändå ett land som, som sökte sina former. Men han, han visar ju vägen ganska långt att vi, vi kan inte bara ha ett sådant system var de här delstaterna lever skilt för sig helt enkelt. Mm. Det som kanske någon undrar är ju förstås att var, var höll han hus? För Washington DC fanns ju inte på den tiden. Det är ju, Nej, det är just... den stannade ju döpte döpt efter honom? Men att ja. Den byggdes ju. Den bygg, började man ju bygga mot slutet av hans presidentkarriär. Aha. Och uh, han han, han så att första gången så. så så svor han president det var på valborgsmässa och afton Väntar man firar valborgsmässa afton på den tiden men 30 april 1789 och det var på det var alltså på Manhattan i New York som han svor president ah. den första gången och sen den andra gången så då hade man hade man flytt den här kongressens verksamhet i, till Philadelphia så att det var huvudstad i stort sett mellan, ja, vad blir det 1790 och 1800 eller något sådär grovt. Ah, det var ah, ungefär okay. en, lite mindre än 10 år så var liksom Philadelphia, den här maktens centrum men att mm. det, det var som sagt i New York respektive Philadelphia som han hade. Svur president är den och håller sina presidentinstallationer.
0: Just det, det började så innan, innan. men han, han var med om att eh, lägga grunden för Washington staden då, som skulle bli centrum för makten sen. Ja. Mm. Men som person så var han. Eh, han hade ju slavar också Washington det var den tiden. Eller hur? Han var ju väldigt förmögen och det, det har inte tagit glorian av honom direkt, det, eller?
1: Nej, egentligen inte, för att, att det blir ju... Jag, menar, jag tar inte i försvar att han haft slavar, men de, det var den tidens anda och, och det var... De, de flesta av USAs tidiga presidenter har haft slavar mm. där, som... Um, under någon del av, av inte, så, att det, det, så att han stickar inte ut. Det kanske ska vara annorlunda om, om om ingen annan president skulle ha haft slavar så skulle det väl varit ganska populärt att peka på, på, på den saken. Men att det var mm. inget, det var inget i ögonen fallande på, på, på den tiden.
0: Nej, nej precis. Ja, så var det. Och, men hur var det med den här eh, tiden mellan frihets självständighetsåret eh, och när han blev president? Hur, på vilket sätt leddes landet då? Var det han som ledde det?
1: Men man hade ju nog en sån här kontinentalkongress eller vad, vad, det, vad, vad det nu blir på, på, på svenska men att man hade från och med början av 1780-talet så man kunde vara tryg, trygga helt enkelt i mm. sin självständighet att, att stridigheterna var över med britterna och allt det där och mm. då, då skapade man någon sån här ja, grundlag men den var inte som så genomtänkt och, och sen efter några år så insåg man att vi, vi måste liksom hitta på något, något vettigare system för det här så det var, var ganska så här staplande och sö sökte sina former där under, under 1700 där åren där i mitten av 1780-talet och sedan så, och bara en sån här grej att, att man kan inte ens säga riktigt vad som var en huvudstad för att de sammanträdde på väldigt många olika ställen och, mm. och, och, och sånt. Att det är enkelt att hitta på nätet och ungefär slår man in och sån här... Capital av the United States of America så kommer det en ganska lång lista där i början att jag, mellan det och det datumet så var man, var man där och där och sen flyttar man dit och dit och var ett halvårig någonstans så att det ser ganska, ser ganska rörigt ut helt enkelt men redan den där listan så säger ju någonting om om eller antyder en brist på struktur kan man väl säga. Mm. Sommaren 1787, så samlas ju då 55 karar och sitter i en steghet tegelbyggnad i Philadelphia och käftar om hur, hur det här grundlagen ska se ut. Och det är ju ett, det är liksom kompromiss på kompromiss på kompromiss. Om mm. man tänker sig då deras riksdag, alltså kongressen. Så det var ju så att de här mindre delstaterna så tyckte ju att men alla, alla delstater måste ju ha lika många representanter och de större tyckte att men, det här är för skitsnackat. Vi måste ju ha fler eftersom vi har mycket större folkmängd. Och då, det var på grund av den konflikten som man kom fram till att ja, men då, då ordnar vi det i två olika kamrar till senaten så, så då får varje delstat två. Mm två senatorer och i representanthuset så delar vi upp det enligt, enligt folkmängd
0: just just så
1: att, där kan man ju då, vi kan ramma till dagens situation att, att äh, Wyoming har 600 000 invånare det är mindre än Helsingfors alltså, och äh, Kalifornien har väl äh, 40 miljoner eller något i den stilen mm. uppemot i alla fall och vi äh, och har här två senatorer var men Wyoming har en ledamot i representanthuset och Kalifornien har 53
0: mm.
1: så, att, så att i Wyoming så är det lättare att bli senator än att bli representanthusmedlem
0: Ja just det Men jag menar hur man skulle tilltala presidenten till och med det var ju oklart, Det var, var inte att man skulle, inne på att de skulle kunna säga majestät eller vad var det nu?
1: Det var hans olika varianter hur man skulle tilltala eller förslag på varianter och uh, mitt, mitt favoritexempel så det kan vara Collective majesty, alltså ja, hans, val, hans valda majestät. Och det där är ju att det fullständigt, det är fullständigt bizarrt egentligen. Eller åtminstone mitt sätt att tolka det ordet en majestät det är ju en kung som har liksom ärvt sitt ämbete. Mm. <laughs> ja, hans kan hans, inte använda hans valda majestät. Ja, det går, det. Det
0: häftigt.
1: Och, men, och, ja men precis, det är ju otroligt motsägelsefullt. Men, men grejen är ju då att, att då var det väl så Som det nu sägs, Washington själv som mm. konstaterar liksom att att Mr. President, det, det, liksom, det, det säger ju vad det är frågan om och det, det räcker.
0: Men i alla fall, vi får säga någonting om, om Washington. Hur han liksom klarade sig. Hur bra var han? Vad har du för uppfattning?
1: Alltså, den bondus som han hade så... så... Det var ju, var ju så att han, han fick styra av ställa ganska ostraffat men, men ändå liksom höll en, ingen en högre profil än vad nöden krävde så att nu, mm. nu räknas, han räknas ju in bland de, bland de största presidenterna helt, helt klart. Mm. Alltså, att nu, han, han brukar nog landa på, på topp tre. Det, det vanligast, om jag nu ska ta ett genomsnitt av, av sådana sammanvägningar så skulle jag väl säga att... Lincoln med den som oftast är etta och kanske sedan. Franklin Roosevelt mm. ofta två. och Washington trea kanske. Men mm. att, liksom, han är nog topp fem i all, alla sådana här kategoriseringar av, av, av det hela. Men att han var ju, det kan ju också vara lätt att han helt enkelt var så pass framgångsrik innan så att man mm. att det liksom kan väga in i folks bild av, av, mm. av honom för att, att han, han var liksom han, han, han kom ju inte från ingenstans direkt utan det var ju liksom den här landsfaden men mm. för all del alltså, vi, vi kan lite svänga på det här är att mm. om, han, om han skulle ha varit väldigt dålig så då skulle ju USA knappast ens ha överlevt som stat helt enkelt ah, okay. Och det skulle ha blivit någon, någon slags röra som skulle ha gjort att engelsmännen skulle ha kollat med fransmännen att hej att, att om, om, om vi Ge oss spår om dig diotan en gång till. Kan ni hålla er hemma den
0: <laughs> Men alltså det, det på ett sätt. Han var en fantastiskt imponerande person och en ledare, ledargestalt. Alltså han, han hade glorien med sig också. Han var inte bara duktig men han hade ju det här som du säger. Att, och gjort bra innan. Men, men alltså kan det vara så att det, det kommer att bli mycket svårare att bli en bra president längre fram i historien än det är att vara först? Att då...
1: Jo, alltså man, det blir ju mer komplext helt enkelt hela, hela samhället och uh, sedan förstås att, att att följa en sån där gigantiska spåren alltså att det är ungefär som om man skaffar en ny flickvän så att det är ju till fördel i fall hennes före detta var, var en väldigt taskig typ och, menar, om det är någon som har gloria status bland svärföräldrarna så man ganska, ligger man ganska risigt till ja, just.
0: Alltså att, ja, det är, på, på så vis ja, för de som kommer efter hade det varit om han var ännu så, inte lika stor idol och ja, jag förstår. Ja. vi får återkomma till det men nästa samtal det ska handla om hans efterträns det hade förstås John Adams vad kan vi säga kort tiser om honom, vad är det för spännande med den att just num number two alltså. det är inte lätt ja, som sagt
1: no, han kom ju aldrig ur Washington skugga det var mm. en, en jurist som var uppenbarligen oerhört intelligent men tjurskallig som fasen och introvert och, och, och liksom hade vissa sådana egenskaper som inte helt lämpliga för att att vara en framgångsrik politiker Helt enkelt att äh, Ganska sådär nedstämd av naturen Och, och lite trubbig
0: Och, och, och så, så, så vidare En dyster så att, kvist då, så det... men... Ja men
1: pre pre precis Alltså det, det, jo, att jag kan man lugnt säga. Väldigt principfast och sådär, men att, att allt annat än någon sån här folk, folklig extrovert typ. Att i, I dagens läge skulle han aldrig kunna bli vald till, till något stort ämbete, tror jag. Han är inte mm. en personlighet.
0: Men alltså, utan att avslöja, men han, han var på gång att försöka, var det så att, att han var på gång att försöka bli någon, någon ny kung? Eller försöka koppla ihop sig med britterna igen, eller vad? Det, det gick ryk, rykten om det, ja. men att,
1: att jag, har, jag har personligen svårt att tro, tro på just de krönorna, eller mm. den, den delen av, av historisk eller narrativet. Därför att han var en så pass utpräglad patriot, så att jag tycker att det, det går inte ihop med den typ av värderingar som han hade haft tidigare mm. då han hade varit väldigt anti Så att det, det, det här han, mm. det, det känns inte riktigt. Trovärdigt Nej men precis
0: Är ja. Washington, tillbaks till Washington Är det en favorit för dig? Ligger han högst upp för dig? Eller är han också bland de tre eh, Första för dig? Eller?
1: Alltså nog ligger han väldigt högt upp Men att, eh, jag, personligen så tycker jag bäst om Franklin D. Roosevelt Och Stélle mm. Lincoln som två De, då de väl var där, Så hade de ju enormt mycket större utmaningar att, att brottas med mm. än, vad, än vad Washington hade och den, den biten tycker jag ju att man måste, måste väga in. Mm. Det kan ju hända att, att, att om det ska bli krig mot Frankrike eller England en gång till att Washington skulle ha klarat det med glans men att det, vi, vi kan liksom inte utgå från det så att, mm. att, att, man, att han hade ju såklart det är tillräckligt stor utmaning att vara med och forma ett, ett nytt land men att, att ett, ett inbördeskrig mellan nord och syd eller att, att japanerna anfaller Pearl Harbor så det, jag tycker att det är liksom det, är, det låter tuffare på något vis
0: Ja ja det är fint, fantastiskt spännande det här, vi ska gå vidare med eh, nästa president i nästa avsnitt, eh, så tack Klaus Stolpe så mycket,
1: ja tack själv tack själv, var kul.